0: Buenas, buenas noches. Bienvenidos a la orden de la noche.
1: A la Orden de la Noche, otro capítulo más esperado por los ordenados pero más por nosotros también Otro <risa> capítulo más
0: Mario, otra vez frente a ustedes, frente a los ordenados frente a las cámaras, ¿cómo se sienten esta noche?
1: ¿Cómo están, Luis Mario?
2: Pues bien, encantado. Luis Mario. De, Luis Mario. Fíjate que se llama mi papá Luis Mario. Luis Mario. Sí, se llama su
0: papá. ¿Cómo sí? estás? O sea, ¿Cómo su función? Bien, 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 Quería saludarlo. Bien. Quería saludar ok. ok. ¿sí,
1: Yo estoy en protesta, Luis. Al señor Luis Mario. Nuevamente, un saludo a mi papá. Nuevamente, mi papá. La, máquina ordenado, la máquina del tiempo nos trae el mismo invitado. Esa máquina está va a ser descompuesta. Esa máquina está descompuesta. Porque tienes un pacto ahí con esa máquina o algo. No, pues estamos preparando.
2: Ok. Ok. Este, la puerta para nuevas personas que, que lleguen pronto al programa.
0: Oye, ¿será que solamente los que han podido ver el capítulo 2 están aquí? ¿Están ser? aquí? ¿Han estado aquí o okay. qué?
2: Pues, hay muy poca gente que lo ha encontrado, ¿no? Hay poca gente que lo ha encontrado.
1: ¿Cuál es tu opinión del capítulo 2? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Ok, verdad para que ¿Ya, ya lo encontraron? No nos, no nos han puesto, fíjate que hubo una temporada que ya lo, ya lo habían visto, ya no supimos ya no si fue puesto, real.
0: Pero muy controvertido el capítulo 2 para toda la gente. Hay,
2: hay que actualizar la, la, la pregunta secreta, la ¿no? Pregunta ¿no? Para, para ver misma. si
1: encuentran dónde está guardado. Sí, porque ahí por, por en Spotify, en YouTube no lo van a encontrar, ni en TikTok, ni en Instagram, el capítulo 2. Solo que lo altos busque,
0: ordenados.
1: Solamente los altos, altos ordenados, ordenados saben dónde que está. Ya saben, indaguen, cuestionen.
0: Vayan a buscar, todo está ahí afuera, la verdad, en el capítulo 2.
1: Pues, grandes, temas, grandes noticias temas, noticias. Esta noche, Mario, ¿de qué, qué vamos a hablar? ¿Qué pasó todo este mes? Muchos desastres, temblores. Acaba de pasar un temblor, ¿no? Acaba de pasar un temblor. Y fíjate que ah, eh, salió la... ¿Han escuchado ustedes del pez remo o el pez vertical? Sí, el pez que es el profético, ¿no? El profeta. escuchado que de él? Se supone que está
2: debajo del mar, ¿no? Bueno, muy, muy, muy debajo. Muy debajo.
1: Mar. Mira, te voy a leer un poquito. El pez remo, también conocido como pez sable, es reconocido por la comunidad científica por ser el, el imponente de los arenques, una especie de peces que habita en aguas profundas. Generalmente se les encuentra a más de mil metros debajo del mar. A pesar de su importancia a nivel taxonómico, se, se ha estudiado muy poco porque encontrarlo es muy difícil okay. por la profundidad. ¿no? Se creía que traía catástrofes a los seres humanos, terremotos, tsunamis, ciclones y demás desastres naturales. Se le atribuyeron por años en la cultura japonesa. Esto era así porque se creía que tenía una relación estrecha con las divinidades de los mares, por lo cual se les conocía como Ryugu no Tsukai. Se traduce al japonés como mensajero del palacio del dios del mar. Dios oh, del mar, así es. Poseidón o okay. qué. Algo parecido. Parece Fíjate que ahí. en las costas japonesas eh, aún persiste esta, esta historia. Eh, si un número importante de peces remo se dirige a la costa, traerá consigo algún movimiento telúrico nefasto para la población. Sin embargo, no se tiene evidencia empírica de que exista una relación entre los desastres naturales y la aparición de este pez remo. Previo al sismo de Fukushima, Japón, en el 2011, se, observ se observaron peces remo, lo cual es raro verlos en las playas. Y científicos japoneses comentaron que este tipo de especies pueden ser más sensibles a los movimientos telúricos en el fondo marino, lo cual, de ser cierto, no sería la única especie que, que subiría, ¿no? O
0: sea, ¿sienten algo ahí
1: abajo? Pues yo creo que por, la, por la, el, mar, por el eh, nivel eh, que los se empujando, ¿no? ¿no? Pues no, a lo mejor sienten un tipo sientan de vibración, ¿no? Algo Ajá, como de los delfines, vibración. ¿no? Que se basan en... en, Una, en como un radar, un Como un sonar, radar, ¿no? Un Entonces sonar. tienen como que cierta sensibilidad a, a, a los movimientos. y Salen,
0: dicen, ah, cabrón, está temblando, va a temblar, se siente Exacto. aquí algo y pum, van para arriba.
1: Exactamente. El, el primero de diciembre, pescadores de la localidad de Paredón, en el municipio de Tonalá Chapas, capturaron un pez remo aproximadamente cuatro metros de largo Acaba de pasar. Acaba de pasar. O sea, pocos días antes del temblor. Así es, el pez remo fue localizado este primero de diciembre cuando varios hombres ingresaron al mar para pescar camarón y mojarras y en el agua de la bahía de Paredón muy cerca de la línea con el estado de Oaxaca encontraron a, a este pez. ¿no? Oh. Este, después más tarde, eh, a los siete días, el, el 7 de diciembre, fue reportado temblor de 5.7 en el estado de Puebla la actividad sísmica después del evento registrado, solo seis temblores, eh, a más, o sea, hubo seis temblores más después de, del más fuerte, ninguno pasó de 4.0, ¿no? pero hubo varias réplicas ahí, incluso también se sintió en la Ciudad de México, no se supieron. Entonces sí, sí, sí. hubo mucha relación con el, con el perremo y pues está extraño, ¿no? Que, que siempre salga cuando pasa. Exacto. Cuando eso, eso no
2: sería suficiente evidencia empírica que ya sucede en varios lugares. Puede ser que sí, Como ¿no? la de
0: las coincidencias.
2: O sea, es una coincidencia. ¿Cuántas
0: claro, coincidencias pasa tiene pasar? Seguido, para ¿no? que... Sí, exactamente. ¿Cuántas coincidencias tiene que haber para que deje de ser una coincidencia?
1: Extraño, ¿no? Que el pez
0: remo siempre esté ahí. Pero ha pasado siempre con todos los animales. Siempre Ajá, cuando predice, hacen, ¿no? Cuando hay un tsunami, dicen que los animales suben. Este, tratan de ir arriba, si hay una claro. colina suben la colina. Si antes montaña, de que
1: así, llegue el sí, sienten. Sí, sí, sí sienten y, y se alejan. Oye, ¿no? como nunca escucharon que las hormigas igual sienten cuando va a llover, ¿no? Y hay una, okay. le dicen la revolución ah, de las hormigas. Que, pero como que hay hormigas que vuelan, sí las Ajá. has visto. Pero, pero, pero normalmente es... cuando va a llover o así, ves el camino y ves que están como que alborotadas sí, rápido sí, antes. Sí, y...
0: deben de sentir algo igual, a lo mejor el perremo es.
1: Tienen cierta
2: sensibilidad. Tienen ¿no? Cierta y este perramo, ¿cuál fue el fin? O sea, ¿lo capturaron los sí Sí,
1: desgraciadamente terminaron. No, no, no sé si estaba muerto ya. De que de yo creo que sí. Subir Imagínate. tacos de remo. A que probar, <ríe> <probarlos>. remo. <risas> pero, ¿Quién sabe si por eh, la diferencia de, de presión, okay. al subir muy rápido, por sen sentirse asustado, eh, hay muerto o esté vivo. Normalmente, fíjate que lo han visto vivo en, en, la... en la superficie. Sí, pero pues aquí terminaron con, con la existencia de este animal. No lo hagan, cuiden a los animales imagina lo, lo importante que son, ¿no? que a lo mejor están avisando algo? que algo se avecina Sí, sí, a lo mejor subieron por sentir algún tipo de vibración Y aquí lo hicieron carnitas, fáciles, sí, rápido, ¿no? Paquitos. Chicharrón, chicharrón de Perremo <risa> Pues Valle
0: seguimos, oye, ¿qué, qué, qué buen tema está el día de hoy Luis Sí, un tema que siempre nos piden ahí los ordenados, hablar un poco de, de literatura mezclada con cuentos y pues qué mejor hablar de, de los hermanos Grimm Sí, los, pues, grandes cuentos de estos hermanos La inspiración de Disney ¿Han escuchado ustedes hablar de los hermanos Grimm?
2: Sí, sí, pues son estos recopiladores famosos de cuentos alemanes Bueno, de cuentos europeos Ajá. O sea, que recopilaron esta colección Y muchos de esos cuentos pues son las las, como se dice, películas de Disney o cuentos que hasta el día de hoy leemos.
0: Sí, recopilaron aparte de, de leyendas, de cuentos, también hicieron ahí como un diccionario alemán. Porque okay. sí, existe la ley de Grimm. Era una sociedad. Eran, eran, eran tres hermanos. En realidad los hermanos Grimm fueron eruditos, fueron filólogos, mitólogos, investigadores culturales, lexicógrafos, este, escritores alemanes que coleccionaron y publicaron. Juntos, pues, el folclore y libros durante el siglo XIX, ¿no? Ajá. Trataban de buscar folclore alemán o libros alemanes, pero en realidad fueron mucho más allá. También encontraron este, franceses, encontraron de otras culturas. Pero muchas de las historias de los hermanos Grimm se mezclan con, también con otras culturas, con cultura asiática. Ahorita vamos a hablar, okay. por ejemplo, de La Cenicienta, que viene... Okay. Hay cuentos egipcios, ¿no? Se hablan la de Genicienta. las mil y una noches también. Sí, sí, de, sí se, 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 se cuenta de, de muchas cosas. Ellos están entre los primeros y más conocidos coleccionistas, ¿no? Popularizaron los relatos orales, ¿no? Tradicionales, como la Cenicienta, el Príncipe Rana, la Pastora de Ocas, Hansel y Gretel, eh, Rapunzel. Pulgarcito. Pulgarcito. La Bella Durmiente. El Gato con Botas. O sea, todos lo que,
1: los que cono conocemos, ¿no? Todos los cuentos de que sí, claro, estuvieron en nuestra infancia y en muchas, muchas generaciones. Sí, o sea, ellos,
2: ellos eran filólogos. Sí, Ajá. o sea, ellos eran eruditos pero no me acuerdo, o sea, y estaban estudiando, ¿no? Entonces, cuando ellos estaban estudiando en la universidad, un maestro quería recopilar todas las poesías del pueblo, ¿no? Ok. Entonces, eh, le recomiendan a uno de estos hermanos para que lo ayude a, a hacer la tarea de recorrer Alemania e ir buscando todos estos poemas. Okay. Y de ahí es donde ellos sacan la idea de, de recopilar ellos cuentos, ¿no? Sí. Claro. Y empiezan a recopilar cuentos, pues, que... En teoría habían sido pasados de boca en boca durante cientos de años. Cuentos orales. Cuentos orales. Sí, sí. que
0: después les, que después este les les contaron ahí ciertas familias y de sí. ahí sacaron inspiración para. Para sus obras, ¿no? Para que, publicar que, sus obras. Y que, de hecho, uno de ellos
2: se casa con una de las hijas okay. de una de sus familias. ¿no? De la okay. contadora de cuentos. Sí, o sí. sea, eran, creo que primero era una que se llamaba Dorotea... Yo te los preparo y tú los cuentas, ¿verdad? ¿eh? Sí,
0: Sí, ya se cuenta, Pues eran cuentos que iban pasando de generación en generación. ¿Sí? cuentos. Sí,
2: pues como si te acercaras con una abuelita y le preguntaras las leyendas de México. Sí, ellos querían
0: recopilar leyendas también. Pero te digo, no nada más... Era eso, o sea, igual eran filólogos. Acuérdate que la filología este significado significado de del amor por las palabras, ¿no? O el estudio de los textos escritos. Entonces, no sé si ustedes recuerden, por ejemplo, en la filología es muy popular la piedra de Rosetta. Ok. Que,
2: que la, es la que está en varios idiomas, ¿no?
0: Sí, está en varios idiomas, se encuentra ahí en un museo. Es una antigua estela egipcia. Es una granodiorita inscrita con un decreto publicado en Memphis en el año 1966 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V. Okay. Okay, entonces, en el decreto, ahí en la piedra, vienen escritas tres escrituras distintas. ¿no? En el texto superior vienen jeroglíficos egipcios, en la parte intermedia eh, está en escritura demótica y la inferior es griego antiguo. Okay. Okay. La estela se talló en el periodo helenístico y se piensa que originalmente estuvo expuesta dentro de un templo, ¿no? Posiblemente un templo cerca de, de la región de Saiz. La piedra de Rosetta fue el primer texto plurilingüe, ¿no? Okay. Descubierto en tiempos modernos. Después de eso, empezaron a salir copias de la piedra, pero en yeso, okay. ya para okay. que la gente lo, la pudiera tener. Entonces... Aquí. Esos, esas copias empezaron a circular como en varios museos, se, se les empezaron a entregar a varios eruditos europeos. Sí, 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 para que, para que los pudieran, la pudieran tener, la pudieran estudiar. Entonces, los británicos derrotan a los franceses en Egipto y la piedra se transporta a Londres, ¿no? Entonces, ahí en Londres se firma como una capitulación que le llaman la capitulación de Alejandría. Esto pasó en el año 1800, 1801. Okay. Entonces, desde ahí, desde el año 1801, 1802, se expone la piedra, se expone en el Museo Británico, donde es la pieza más visitada.
1: Y luego la, eh, la piedra, o sea, que tenía varios varios idiomas, dices, Sí. pero ¿qué significado tenía o qué era lo que pues, quería decir? La primera
0: traducción aparece después de que fue expuesta en el museo, okay. la completa, porque la primera traducción completa del texto en griego apareció en 1803. Okay. Entonces... entonces el decreto deja constancia de que Ptolomeo V regaló plata y granos a los templos y que en su octavo año de reinado, durante una inundación, especialmente una inundación que pasaba ahí en, en el Nilo, que era el, rilo, el río que pasaba por Egipto, uh -huh. ordenó embalsar las aguas sobrantes para beneficio de los agricultores. A cambio de estas acciones, los sacerdotes elevaron plegarias en el cumpleaños del faraón el día de coronación se celebraría anualmente y todos los sacerdotes de Egipto le servirían junto a los otros dioses.
1: Pero entonces es como que un ritual o, o, sea, o es una No, pues ceremonia. le otorgaron una celebración anual. Ok. Sí, es como un, un decreto, decreto. Okay. es un decreto. Como lo publicamos
2: en el Diario Oficial de la Nación. Okay. Pero ese Egipto. era como su Exactamente. forma. Exactamente, era su forma antiguo. de
0: colocarlo. ¿no? Entonces, de hecho sí. el decreto concluía con la instrucción de que se tenía que colocar una copia okay. de, de, de la estela en cada templo, ¿no? Ya. Ok. Entonces, en cada, de hecho, iba a estar inscrita, que, que, estaba, que estaba escrita con el lenguaje de los dioses. Sí, entonces era como un decreto. O sea, entonces... Era como una publicarlo en el diario de la nación. Ya, o, o sea,
2: <risa> y, y el poder estudiar este tipo de cosas se hace más... Uh, posible porque tenía relativamente poco que la imprenta acababa
0: de, de existir, ¿no? El filólogo debía poseer, pues no solo el conocimiento, sino debía tener también, con, perdón la redundancia, o conocimientos lingüísticos, literarios, también conocimientos históricos, geográficos, artísticos, retóricos. Por eso un filólogo era la persona ideal para, para reconstruir este tipo de textos, ¿no? Para limpiar okay. todos los textos de, de errores, modernizarlos, restaurarlos. Entonces, los hermanos Grimm... Están considerados pues, es prácticamente
2: lo que hicieron. Exactamente,
0: ¿no? es prácticamente lo que hicieron. Eran filólogos a, a fondo. En Alemania, en esa época, como tú dices, les encargaron una tarea y hicieron, pues... Se puede decir que tuvieron éxito, sí, tuvieron sí. éxito en, en, en esa tarea porque reconstruyeron grandes leyendas.
2: Pero Y también un éxito con altibajos, ¿no? porque no todo fue miel sobre hojuelas cuando, cuando sacaron los cuentos. ¿no? De hecho, hubo un momento hasta donde ya habían sacado los cuentos y los exiliaron. Okay. O sea, en, creo que corría como 1830 okay. y el rey de Alemania, que creo que se llamaba Ernesto Augusto, o sea, pide a todos los decanos de cierta universidad, a todas las universidades que le rindan como pleitesía, ¿no? Ok. Entonces, estos hermanos se niegan y tienen que ser exiliados. ¿no? Eran maestros, ¿verdad? Eran maestros. Eran, eran maestros, maestros de, de, la, de, la universidad. de la universidad. Eran dos hermanos. ¿Eran? O sea, realmente eran seis hermanos. Okay. Okay. O sea, y ellos dos eran los
0: mayores. ¿Dónde? Ellos nacieron en Hanau. Sí. Ahí en, en el estado de Hesse-Cassel, creo que se dice, ahí en, en Alemania. Pero toda su vida... Vivieron en, 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 como en otro estado, ¿no? De, sí. de donde habían nacido. Entonces, a ellos les afectó mucho la muerte de su padre. Creo que, el, creo que el primer hermano, Jacob, nació en 1785. Su hermano nació en 1786. Y su padre murió en 1796. Ok. O sea, eh, tenían 10 y
2: 11 10 sí, y
0: 11 años. Uh -huh. Entonces, eso hizo que la familia se fuera a la pobreza. Empobreció a la familia. Muchísimo, y afectó a, a todos los hermanos, claro. el, especialmente a, a ellos dos, ¿no? Pero eventualmente, Pero digo, eso, superan eso, van a la universidad. De hecho, sí, superan eso, van a la Universidad de Marburgo, Ajá. ahí en Alemania, y ahí es donde, pues, tú nos contaste ahorita la, la historia que empiezan a, a, cumplir, el, a cumplir esta investigación de, de esta poesía, tarea, ¿no? de esta tarea de buscar todos los relatos antiguos, la literatura, investigar la historia de Alemania... Porque ya les había, les pasó que sentían que no tenían nada de ellos, nada que les perteneciera. Todo lo que tenían era recopilaciones de, pues, historia de, de otros países, ¿no? Entonces tenían que encontrar algo, algo,
1: algo alemán. Pero le daban cierta, o sea, cuando tomaban el tema, le daban cierta modificación. Sí, ¿no? Sí, no, sí hay, sí hay modificaciones de cómo lo
2: fueron escuchando. Y de hecho, los cuentos se van suavizando conforme pasa el tiempo, o sea, de hecho, este, el libro, la compilación de cuentos, o sea, son dos. Eh, la original, digamos, o la grande, que empezó con cincuenta y tantos cuentos, terminaron siendo 157 cuentos, y fueron hasta siete ediciones. Okay. O sea, mientras ellos estaban vivos. Okay. Entonces, conforme iban avanzando esas ediciones, iban modificando cosas o suavizando, porque realmente los cuentos eran muy crueles o eran muy sádicos, porque ellos su justificación no era niños. que no eran para niños, o sea, eran sí. más como leyendas, o sea, Ajá. hay por ejemplo... Por ahí hay. Como novelas. Eh, hay gente que conecta datos históricos con dos posibles eh, fuentes de inspiración para lo de Blancanieves, uh -huh. eh, para lo de No, Rapunzel, muchísimos, Te digo que, por ejemplo, Cenicienta venía ¿no? de
0: cuentos asiáticos. Lo no, no, pero a pero
2: que no, no solamente eran cuentos, o sea, que estos cuentos se basaban en, en, personas, en reales. personas reales. Uh -huh. Ah, o ya. En, okay, okay. Sí, sí, o en cosas que me han pasado o en leyendas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es algo que ellos van. Eventualmente van adaptando al público, porque luego. Te digo, su, su justificación es que no era para niños sí, exacto. pero al final del día pues las personas era quien se los
0: contaba y, y luego eh.
1: Disney cuando toma eh, todos estos cuentos todavía los suaviza de no, mucho claro, más Disney
0: ¿no? ¿no? lo, lo suaviza muchísimo más estamos hablando de esos hermanos que, que tenían la tarea de recopilar pues toda la tradición alemana a través de de los cuentos orales a través de la historia a través de leyendas entonces no lo iban a suavizar simplemente pues son litógrafos, sí, no, iban, pues, le iban a tratar de traducirlo de la mejor manera, quitarle los errores, pero no lo iban a suavizar, iba a hacer lo que iba a hacer, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, es también justo estaban en el momento donde se tenía que crear una identidad nacional. claro, O uh -huh. sea, donde la época después, lo... digamos, como un post-feudalismo, uh -huh. o sea... Eh, empieza este tema de la imprenta, empieza todo este tema de la iluminación, la ilustración, todas las cosas se vuelven como que muy rígidas. Entra el
0: romanticismo. O sea, y ahí
2: es donde entra este tipo de escritores, ¿no? O sea, el claro. romanticismo que buscan como conectar más con, con la naturaleza, con el ser, con el yo, y ahí es donde entra esta corriente. Sí, de,
0: de, de hecho, ahí el romanticismo tiene... Pues revivió ahí en el siglo XVIII, revivió el interés por toda esta tradición de los cuentos orales que por ejemplo en opinión de los Grimm y sus colegas representaban una forma pura de la cultura ¿no? y toda la literatura nacional de Alemania en ese momento. Como decimos, es, ellos lo veían puro, ellos no iban a censurar nada. Ellos no iban a censurar nada, como, como tú decías, ellos se defendían diciendo que no eran cuentos para niños y simplemente tenían la tarea de recopilar todo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahí el romanticismo tiene gran influencia, porque el romanticismo, recordemos que es un movimiento eh, que se originó en Alemania, ¿no? Es un movimiento cultural que se originó en Alemania, en Reino Unido, confiriendo, pues, la prioridad ya a los sentimientos y a las emociones, ¿no? Sí, sí, o
2: sea, que el conocimiento no es nada más aplicativo, ¿no? Sino que también se empieza a como a escarbar dentro del conocimiento emocional o tratar tratar de conectar más
0: con... Sí, claro, más, más que un clasismo llevado por las normas, llevado por las leyes, por las imposiciones, pues ya el romanticismo de poder meterle los sentimientos y una uh -huh. liberación, ¿no? Más apegados a la vida, más apegados a... Al no, sentir. A, al sentir, exactamente. Y la característica fundamental en ese momento del romanticismo pues es tratar de romper... Todas estas culturas clasistas que están basadas en un conjunto de reglas estereotipadas. Como romper con eh, los esquemas. Exactamente, romper con los esquemas, buscar una libertad, una libertad auténtica, es una búsqueda constante de, de eso. Por eso tiene como un rasgo revolucionario, ¿no? Ellos, sí. ellos estaban en esta época del romanticismo, ¿no? Sí, ellos estaban en esta época. Entonces,
2: recopilan todos estos cuentos. Ajá y los empiezan, los recopilan principalmente de tres familias ¿no? ok, o sea ¿cuáles son estos cuentos que recopilan y que hasta el día de hoy tenemos
0: le contamos hasta a nuestros hijos, ¿no? o sea ya, ya están son, son como recopilaciones de tres ediciones ¿no? porque la primera edición la sacan en, en, entre 1812 y 1815 y la séptima, y la última es la de 1857 que, donde recopilan varios sí varios este cuentos no los hermanos publicaron además de cuentos publicaron relatos estudios lingüísticos publicaron un Tienen un diccionario un ¿no? diccionario exactamente es como es, es un proyecto que ellos comenzaron en, en 1800 y algo y terminaron hasta 1960 después de que ellos fallecieron el primero ¿no? sí pero dejaron ahí escrito como un diccionario alemán no está incom incompleto y ya después lo, lo sacaron eh, 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 por eso están considerados como los grandes fundadores de la filología alemana, ¿no? Muchos de los cuentos que recopilaron los, los hermanos Grimm, pues sabemos que hoy son populares ¿no? los populares Disney entonces los han sido traducidos a más de no sé, 100, 100 150 idiomas, han sido adaptados al cine, han sido adaptados al hecho, teatro. se supone que son como el, el tercer o los terceros más
2: vendidos, ¿no? Que Desde que la Biblia, Shakespeare... Y, y los hermanos, hermanos Grimm.
0: Pues de hecho dicen que lo usaron hasta como propaganda de. de guerra. ¿no? De, guerra, de, guerra de guerra, sí, sí. No, por,
2: por lo mismo de esa
0: energía de, de recopilar la identidad nacional. Entre 1930, 1940. Entonces, pues Jacobo, Jacobo Grimm y su hermano Willem, ah, okay. Wilhelm Grimm. <risa> pues, ¿sí, es decir, Jacobo Wurgenberg y yo de que por qué salió. No, bueno, es que son tres hermanos, ¿no? Nacían o sea, eran, ahí. eran seis hermanos. Sí, eran seis
2: hermanos. Los dos mayores son, son Jacob y Willem. Sí. Y alguno de los hermanos menores eh, se llama Ludwig. Ludwig fue el pintor y, y él, fue. Ajá, él sí. era eso, ¿no? Y entonces, primero ellos tienen su libro, que es la compilación grande de los cuentos, y luego sacan algo que se llama, creo que, el pequeño libro. Okay. Entonces, ya cuando sacan el pequeño libro, es donde empiezan a hacer las, las adaptaciones más para niños. Y en, y en esas adaptaciones ya el hermano Ludwig es el que, el que hace las ilustraciones. Las ilustraciones de, de estos, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde aparece, pero nada más tiene como
0: que, curiosamente ahí fue donde empezaron a vender más libros. Sí, y después este fueron, como tú dices, fueron maestros, este fueron profesores. Sí. de la universidad, los despiden... Ahí es donde estudiaron, ¿no? Sí, los despiden, creo que en 1836, 1837... No 30, no, por, por lo que te digo de protestaron que... Protestaron contra el rey Ernesto contra el rey. Augusto. Sí, protestaron ¿qué? contra el rey Ernesto Augusto primero, y después fueron invitados al año siguiente por el... por el Federico Guillermo IV, creo que se llamaba, de Prusia, Berlín, y ejercieron como profesores en la Universidad de, de Berlín, en Humboldt. Sí. Y ahí siguieron con... Sí. Entonces, ya cuando empiezan... Hacer las
2: nuevas ediciones, y ya cuando sacan lo del pequeño libro, que empiezan a hacer las ilustraciones más para niños y los empiezan a suavizar un poco. Okay. O sea, de esos libros, ahorita, ¿cuáles son los que todavía te... tenemos como en el consciente colectivo muy frescos?
0: Hay muchos porque ¿Sí? Disney los le sacó. Uh -huh.
2: Pero lo te... hay, hay unos que ni siquiera Disney haya sacado y que, que los conocemos, por ejemplo, Caperucita Roja. Bueno, hay,
1: hay una caricatura. Hay ¿Quién sacó Caprocito roja? Fue Disney, ¿no? Sí.
2: No, hay, no hay nada de Caprocito
1: y, y después salía acá en el cine mexicano, Caprocito ah, roja. de exacto. ¿eh?
0: ¿Te con el lobito? Con el lobito. Pues Blanca Blancanieves, Ajá. La Silicienta, Barba Azul, Hansel y Gretel... Pulgarcito. Ráponses, la Bella Durmiente, el, el Gato con Botas... Con botas sí, el gato Elisa con botas. La Lista, uh, La Fuente de hadas, Juan, Juan Sin Miedo... Pulgarcito. <risa> <risa> Juan sí. Sin Miedo. Son un chorro, ¿no? No,
2: nunca, nunca les tocó cuando estaban... Pequeños que llegara un vendedor De esos que tocaban la puerta Ajá. A ofrecer uno de estos libros de, Con los cuentos de los
1: hermanos Grimm No me acuerdo, me tín, acuerdo. Tín, No, pasó no. con o sea, los hermanos Grimm no yo me, me acuerdo, acuerdo que, que tenía, vendían enciclopedias sí, en la calle enciclopedias
2: y todo Pero, pero uno de esos mismos ya. O sea, cuando yo estaba pequeño me acuerdo que Nos toca la puerta, etcétera Y tiene dos tomos así de cuentos de los hermanos Grimm ¿no? y ya no se los vendió a mis papás ¿Ale? y ya por eso yo empecé a conocer esos cuentos. No, Pero qué loco claro. que esa que misma edición ya ultra suavizada es como la evolución de algo que empezaron ¿Sí? a hacer en el 1800. Sí, pues es, es que
0: como te digo, ellos este, <coughs> recopilaban leyendas, cuentos orales que les contaban, pero sí cierto, la burguesía alemana de ese momento pues les exigía que suavizaran claro. un poco los cuentos. ¿no? Pero
1: aún así ahorita lo siguen cambiando. O sea, a, los están adaptando a la época. O sea, ves a la sí, lo, Cenicienta y que está lo van censurando, y...
0: censurando, pero ah.
1: simplemente un ejemplo
2: sencillo de... Como si, si han visto que en Disney pones una película tipo de esas, La Cenicienta, El Libro de la Selva, etcétera, y te aparece. Esta contenida, esta... Esta película puede tener contenido racista o Ajá. no adecuado para la época actual. Exactamente, ah, sí, para la sí, época. Que...
0: Pues, obviamente van cambiando, se van censurando. <coughs> Ellos lo tuvieron que hacer en el de Hansel y Gretel. Uh
2: -huh. Ah, ¿por ¿no porque recuerdas? era la mamá originalmente la que los deja en el, el, el bosque. Hecho de, en el bosque. Sí, sí, claro,
0: el hecho de abandonar los, a los niños en el bosque sí, ¿no? y la sociedad de que no, eso es crueldad. Y los hermanos Grimm tiene simbología, ¿por qué no lo entienden? Sí, porque eso no eso no coincidía con las mamás de la época. Ajá, sí, entonces, okay. el hecho de abandonar, o sea, el contexto de lo que está pasando es que en el libro de los hermanos Grimm de Casel y Gretel, la mamá de los niños yes. abandona a los niños en el bosque. Ok. ¿Y en Disney? No, 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 y los mismos hermanos Grimm tienen que cambiar su cuento. Ok, ya lo cambia y decir que no fue la mamá, ya. que es la madrastra. La madrastra. Okay. Porque en ese en ese momento no coincidía una imagen de una mamá que abandonara claro. Uh, porque eran eran madres más tradicionales, ¿no? Sí. Que siempre estaban con la familia, no 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 se podía creer que una madre abandonara a sus hijos. Sí, sí, sí. Entonces, los hermanos Grimm tuvieron que hacer esa modificación.
1: Pero en el cuando llegan con la con la bruja en el bosque, en uh -huh. la casa de, gen, de jengibre, de jengibre, que yo <risas> <risas> eh, 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 al final como quiera en, en la película en la de Disney se los quiere comer, güey. O sea, hay canibalismo en esa... Sí, pues sí. No,
2: pero en el original matan a la bruja, ¿no?
1: Ah, no sé. Aún así, aunque sea un cuento para niños, tiene ese lado como frío, ¿no? Como despiadado, como... O sea, sí, pues como como en el... ¿cuál, ¿Cuál era el que estábamos platicando?
2: No me acuerdo si era el de la Cenicienta o el, Creo que es el de la Cenicienta, ¿no? Ajá. Que en el original a la madrastra la ponen a bailar con zapatos de hierro Ah, caliente. bueno, esa es la
1: de, Bueno, según yo era la de, la de, de Blancanieves, Nieve,
2: ¿no? Ajá. Sí, o sea, y eso pues eventualmente ah. ya no
1: aparece, Arruja, ¿no? ¿no? Mira, dice, Blancanieves es una de las películas más populares de los cuentos clásicos na narrados por Disney... A pesar de su trama trágica, la historia sigue siendo cautivadora. Se centra en una hermosa princesa huérfana que despierta la envidia de su malvada madrastra. Esta última, consumida por los celos, encar eh, encarga a un cazador que asesine a la joven y la traiga como prueba su corazón. Ante la negativa del cazador, la madrastra decide llevar a cabo ella misma el plan malévolo enve envenenando a Blancanieves con una manzana. Aunque la versión animada de Disney ofrece un final feliz, el cuento original de los hermanos Grimm difiere notablemente. Además existe la posibilidad de que esta historia esté basada en hechos reales. En la versión original de la historia de Blancanieves, el desarrollo sigue una estructura bastante similar a la conocida, pero el desenlace toma un giro diferente. Al llegar al final del relato, es el príncipe quien condena a la reina malvada a llevar unos zapatos de hierro al rojo vivo, mientras baila, hasta que sus pies se consumen en el ardor, llevándolo finalmente a su muerte. Y, y pues en la de Disney es todo lo contrario, sale que la malvada eh, bruja iba a aventar una, una roca grande hacia, hacia Blancanieves que se encontraba abajo, y pues al final la roca eh, vence la fuerza hacia el otro lado, y ella se va al vacío con la, con la roca y muere, ¿no? Esa es la, la adaptación de, de Disney. Blancanieves en, en la vida real ha sido objeto de investigación por numerosos estudiosos que han se han puesto a descubrir la historia de los hermanos Bim. podría haberse inspirado en un personaje histórico entre las diversas teorías que han surgido hay una que han ganado gran popularidad esta teoría sugiere que la encantadora princesa de tez pálida podría haber tomado como referencia la vida de una princesa alemana del siglo XVIII llamado María Sofía Margarita Catalina von Her Hertal quien experimenta eh, el desprecio de su madrastra a causa de la viruela, esta joven hereda el trono que, eh, que parcialmente queda ciega y a la misma enfermedad le dejó eh, la deja huérfana, ¿no? A pesar de su desgracia, se dice que María Sofía mantuvo carácter bondadoso hacia los habitantes de su reino. Qué loco, ¿no?
0: Sí. Después
1: tuvieron que suavizar todo. Claro.
2: Otra cosa que está interesante es que eventualmente durante la Segunda Guerra Mundial y varios años después, todavía creo que fue como hasta el 48, 49, okay. o sea, banearon los libros, o sea, prohibieron los libros de los hermanos Grimm en Reino Unido y en otros lugares okay. por considerarlos de corte nacionalista. ¿no? Pues de hecho la Cenicienta o sea, es un es un cuento bélico, sí, ¿no? es un, es un
1: cuento pero, de hadas pero bélico. ya sí. lo vimos también que Estados Unidos también lo hacía, ¿no? Con todas no, las lo, delías, lo, lo lo hace todo el mundo. fueron
2: propaganda de guerra. Sí, México directo. también, ¿no? o sea, puedes ver ahorita que está lleno el YouTube de... ¿De propaganda? De propaganda de... ¿Bélica? De, sí. de, pues no bélica, o sea, de gobierno, ¿no? Ok. O sea, que todo gobierno utiliza propaganda. Sí. O sea, y es algo... Que
1: se da por sentado Normal,
2: que se normaliza, ¿no? Se normaliza,
1: exacto Sí, pero por ejemplo... Pero, ¿cómo lo normalizan? O sea, desde los niños, ¿no? Empezar con los sí, niños para que tengan la tapa... Todo,
0: exactamente, para eso era la propaganda
1: De lo que hablábamos, pero... Por, o, ejem
2: ¿sí? por ejemplo, ahorita hablando de propaganda Acaba de pasar algo que me llamó mucho la atención Que... Está este humorista político estadounidense Que se llama Bill Mayer. Entonces, él es uno de los máximos exponentes de, de cómicos, ¿no? en Estados okay. Unidos, ya tendrá sus años el señor y habla mucho de política siempre ha hablado mucho de política y tiene un podcast que se llama Random Podcast okay. y en este podcast invita a una también a otra comediante que se llama Rosén que cuando está eventualmente alguien le quitó su programa etcétera, ¿no? pero están platicando y Rosén le habla de Klaus Schaub y del Fondo Monetario Internacional. Ok. Sí, fond no, Fondo World Economic Forum.
0: ¿Foro?
1: El, el foro... foro
2: Económico Mundial. Sí, y de este plan de la agenda, la agenda 2030, y de en el futuro no vas a tener nada y vas a ser feliz, etcétera, etcétera. Yeah. Y entonces Bill Mayer le dice que quién es Klaus chau o sea, de que, que es el Fondo Económico Mundial, güey, o el Foro Económico Mundial. Y Rosén... Como que le causa gracia y al principio no le cree y le dice que no, es que si no sabes es que estás controlado por el, el MK Ultra, ¿no? O sea, Con tienes la algún tipo de programación mental que no te deja no ver esas cosas, ¿no? No te deja ver esas cosas y tu atención de que la tienes en otro lado. O sea, ¿tú crees ¿cómo que es posible? Si fuimos programados de niños,
1: fuimos de, de cierta una programación para consumismo, no sé. Puede ¿No? ser.
2: Creo, creo que todos estamos. Eh, ¿Cómo se dice? Expuestos a eso, pero no solamente desde un lado, ¿no? O sea, esa programación puede ser involuntaria por tu entorno, puede ser voluntaria por parte del gobierno, puede sí, ser voluntaria por parte de corporaciones. Si hay, algo pensado,
0: lo, lo, si hay algo pensado, lo decía el mismo Giuliani, creo que fue alcalde de Nueva York en 1920. 1912 por los 20, no recuerdo muy bien uh -huh. que decía que había, ellos habían creado el sistema de deuda para poder hacer que el ser humano tuviera eh, una razón o un motivo para levantarse en la mañana e ir a trabajar ¿por qué? porque tienes deuda y gracias a que tienes deuda te levantas. te levantas y vas a trabajar y tienes una motivación y tienes algo por qué vivir y así vas acumulando cosas vas acumulando cosas y eso hace que tengas una vida ¿no? pero lo pensaron ellos lo pensaron en, en 1915 1920 y así es como vivimos ahora no pero ya pero, se estaba pensado
2: así o sea pero también digo la deuda existe desde antes sí, ¿no? o sí sea, existe desde antes como un sistema de motivación se les, a los reinos se les controlaba o se manejaba de, de, de esa manera forma ¿no? o sea a lo que voy es estas cosas lo que podemos llamar como programaciones controles etcétera son cosas que existen desde hace mucho y solamente mientras van siendo nuevas personas, las van utilizando de distintas maneras. Se van a o sea, se podría, se podría decir, ¿no? O sea, o sea, tal vez antes el control de las personas pues no había necesidad de tenerlas controladas económicamente porque las tenías controladas sí. territorialmente, ¿no? O sea, ya llega un punto donde no las puedes controlar territorialmente, las tienes que controlar a través de la economía. Eventualmente va a llegar un punto, especialmente con todo este tema de la inteligencia artificial, la economía, etcétera, donde no las vas a tener que atar económicamente porque la forma de generar recursos va, se, se va a incrementar eh, en mayoría, ¿no? O sea, eventualmente la inteligencia artificial tiene el poder de incrementar la forma en la que creamos y tenemos acceso y distribuimos los recursos, ¿no? Entonces, cuando ya no nos puedan controlar económicamente, o sea, también por el tema de cripto, o sea, que sí. está, muy, está muy interesante cómo eh, el tema de cripto, la tecnología blockchain te puede acercar más a ser un soberano, o a ser un individuo con soberanía, uh -huh, sin sí. tener que depender de la soberanía de tu país, ¿no? ¿no? pues dependes de,
0: del todo, de todos.
2: No, pues, de, de, o sea, ya hay como un, un libre, <risas> digamos, como un libre mercado de personas, ¿no? Sí, donde ya los noche. países deciden o van a decidir pero si eventualmente un feo, un libre donde... mercado de personas. No, 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 o sea, eventualmente vamos a llegar a un punto donde los países van a tener que hacer un esfuerzo por que personas vayan, o sea, personas con ciertas características vayan y habiten sus territorios. Uh -huh. claro. Sí, porque cada vez ahorita se supone que hay una crisis de población, Como etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
0: pero por ejemplo, hablando específicamente del blockchain, necesitas que todos aporten, necesitas que todos en realidad, este... Sea una comunidad. Que no haya un gobierno, que no haya una centralización. Ajá. Exactamente, que no haya un gobierno central, sino que todos los habitantes o todos los toda la comunidad aporte, aporte lo mismo. Por ejemplo, no sé, tan sencillo como una tra trans pues transacción es que eso es en el Bitcoin blockchain. Sí, exactamente. ¿Qué? Necesitas que todos aporten y que, que en realidad di se diga la verdad. O sea, tratando tiene que haber una de, tratando de sacar una el blockchain Tratando de sacar el blockchain de, de lo digital y traerlo.
2: No, es que ahí, por ejemplo, la tecnología blockchain. Te ofrecen muchas cosas que no es únicamente el tema económico, o sea, también está el tema de... Sí, me refiero a descentralizar, de la sensoría, poder descentralizar O sea, por ejemplo, cosa. alguien puede subir aquí esa información y eventualmente, aun y cuando ya haya un tema digital y ya todo sea más abierto, cuántos casos no sabemos de capítulos, de podcast o de noticias... O de información que suben a la red y que eventualmente los bajan, ¿no? O sea, claro, claro. y es censurada Por eso te digo, Con este una tema, una vez que tú eh, subes, una, una vez revolución. que tú subes algo y lo inscribes en la blockchain, ahí se va a quedar. Sí. Si me explico, pero ¿existe la una posteridad. regulación dentro Entonces, de eso? Pues ahorita podríamos decir que no. Ahí es del mundo, de, de todos, pero, pero eventualmente, la red es la red. Eso, sí. o sea, a lo que voy es eventualmente ahí están las herramientas para que eh, no dependamos de un control económico, uh -huh, ¿sí? para que no y que no ya la deuda, la deuda ya va, eventualmente va a funcionar de otra manera y no de la, de la manera que funciona. Y probablemente ya va a haber otro tipo de control que tal vez tenga que ver con, digamos, el transhumanismo, ¿no? Yeah. O sea, que es como esta otra parte de... De hacia donde yo considero, hablando de propaganda, se ha hecho un gran esfuerzo propagandístico en los últimos años como que para empezar a programar a las personas y a la sociedad hacia ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, es, es, digamos, entre gobiernos y corporaciones, pues la propaganda es... Juego válido, güey. O sea, pero bueno, o sea, retomando el tema, o sea, de, de que estos cuentos tenían que ver con propaganda, ¿Sí? o sea, decíamos que la Cenicienta era un cuento bélico, porque era un, un cuento, cuento bélico. De Alain,
0: pero igual no No lo escribieron los hermanos Grimm. No, o sea, pero ellos no lo Lo escribió antes el francés, hay una versión ah, okay. anterior que es la del francés Perrault, Charles Perrault, pero la primera versión la escribió Jean Baptiste Basile. Que era italiano, ¿no? Okay. Que de hecho creo que el cuento está escrito en napolitano, que era de, la, de ahí de la región de donde era él. Okay. Y ya después se, se popularizó la segunda versión que era de Charles Perrault. Y después este, fue la de los hermanos Grimm. Uh -huh. fue, fue hasta una tercera versión es la de los hermanos Grimm, que ya recopilaron estas ¿Y, dos pero versiones. ¿Pero son iguales hermanos las
2: versiones o son
0: distintas? Tienen variaciones. Pues tienen similitudes, ¿no? Este Es una historia transmitida mediante tradiciones orales, tienen similitudes... Eh, las de los hermanos de Grimm si sí tienen similitudes a la de Basile <risa> en 1812 la versión, es, la versión alemana de los hermanos de Grimm formó parte de una colección de cuentos, de la colección de cuentos de hadas, okay. creo que se sí llamaba la colección de cuentos sí, de hadas, okay. la versión de los hermanos Grimm varía, sin embargo en muchos detalles a la italiana y a la francesa lo que no es extraño si sí se tiene sí en cuenta que cada país europeo pues tenía una tradición oral de cada uno de sus personajes, no variaban claro. entonces la versión oral más vieja Conocida de la Cenicienta, que es, es una versión antigua de Ródope, que vivía en la colonia egipcia de Naucratis y cuyo nombre significaba mejillas rosadas. Entonces, la historia cuenta que un águila le arrebató una de sus sandalias a su criada y se la llevó a Memphis. Mientras el rey administraba la justicia y al aire libre, el, al águila se le, el águila pasó por encima, ¿no? Por encima del rey. Entonces pasó por encima de la cabeza, se le cayó la sandalia, le cayó en el regazo al rey y el rey se conmocionó tanto por la bella sandalia, envió a todos sus hombres en, dire en diferentes direcciones del país en busca de la mujer a la que le pertenecía la sandalia. Él se arriesgó. Sí, la llevaron a Memphis y el rey la convirtió en su esposa, ¿no? Fasa. No quiere batallar. Es una, o sea, es una
2: historia viejísima. Es una historia claro.
0: viejísima de, de los egipcios. Y, no na, y de los griegos, no nada más de los egipcios, de los griegos. ya Hay, hay muchísimas historias de, de Cenicienta. O y, sea,
2: la Cenicienta es una historia que viene desde aquellos
0: tiempos. Pues mira, hay una historia que es la historia de Aspasia de Fochea. Apasia es presentada como una huérfana que crece en la pobreza bajo el cuidado de su padre. En un giro típico de los cuentos de hadas, Aspasia experimenta visiones mientras duerme, en okay. las que una paloma se transforma en una mujer entonces esta figura mágica le proporciona instrucciones sobre cómo corregir sus imperfecciones físicas y lo que resulta en la restauración de ella y de su belleza, ¿no? en otro episodio crucial de la historia, Aspasia y otras cortesanas son convocadas para asistir a una fiesta, organizada por el regente persa, Ciro el Joven durante el evento, el rey persa queda ahí cautivado por la belleza de Aspasia, ignora a todas las mujeres de la fiesta, todas las mujeres presentes. Sí, pues a, a, Apacia recuerda que ya tenía un hechizo para, para haber recuperado su belleza. Entonces okay. llega a la fiesta, el rey la ve, no le importan todas las demás mujeres, es, queda hechizado por la belleza, de, de la singularidad, no, el encanto de Aspasia. Entonces, en resumen, pues la historia de Apacia... De fochea o de Foshea sigue la estructura de un cuento de hadas, ¿no? Tiene elementos de la transformación mágica, la superación de las adversidades, la atención especial de un personaje real de alto estatus, en este caso el rey persa, Ciro el joven, que se sí, fijó en bueno. Aspasia Entonces, ahí, digo, es, 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 son cuentos que ya vienen de, de, de mucho, Atlanta. mucho antes. Los hermanos Grimm se los contaron, los pudieron recopilar, hicieron unos buenos cuentos, ¿no?
1: O sea, le dio agua de calzón, pero no. Pues <risa> Tenía sí, que decirlo, ¿eh? Exactamente. <risa> Lo embrujó.
0: Lo que te digo Le es brujo. que no, 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 no nada más en esas culturas, también en las culturas asiáticas venían. Hay un cuento que se llama el Ye Xian. Este, es una antigua narrativa asiática que presenta también ahí elementos mágicos en este okay. cuento, ¿no? La versión que apareció alrededor del año 860 la escribió Duan Chengsky, creo que se dice así, Duan Chengsky, si, si no más recuerdo. Relata la vida de, che, de Ye Xian una joven cuya madre falleció cuando era muy joven y su padre también murió después, poster posteriormente. Bajo el cuidado de la segunda esposa de su padre, Ye Xian sufre abusos constantemente. Ahí la, la, la trama toma un giro mágico cuando Ye Xian entabla una amistad con un pez. Ye Xian empieza a platicar con un pescado. Ye Xian se da cuenta que el pez es su mamá. Su mamá reencarnó en el pescado. Okay. Entonces empieza a volver a tener una relación con su madre a través de... Del pescado, ¿no? Es la, es la reencarnación de su difunta madre. El pescado es la reencarnación uh -huh. de su madre. Entonces, la madrastra y la madre hermana de Xie Xian matar matan al pez. Oh, no, matan no, a, no. a la mamá. Entonces, Xie Xian encuentra los huesos. Los huesos tenían propiedades mágicas. ¿En qué película había eso? <ríe>
2: Entonces, sí, verdad, es puro reciclaje es, Sí, puro es, reciclaje. es puro reciclaje,
0: entonces Yeshian encuentra los huesos, que eran los huesos de su mamá reencarnada en el pez Ah, ya me acordé. Entonces, estos huesos tenían propiedades mágicas, estos huesos le proporcionan la capacidad de vestirse adecuadamente para un festival Un festival mediante la... que ser tan más raro, güey. Sí, entonces le crean un atuendo así ultra deslumbrante, unos zapatos dorados extremadamente livianos, es lo, es lo que se relata en el cuento, ¿no? entonces en el festival la familia adoptiva la reconoce, Dice, ah chinga, pues viene toda arreglada, ¿de dónde sacó ese atuendo? ¿de dónde sacó los zapatos dorados? Entonces eso hace que pues Yeshian salga corriendo de la fiesta, dice, ya me descubrieron, uh -huh. me tengo que ir, sale corriendo, huye, entonces accidentalmente se le cae un zapato, deja el zapato en la fiesta, el zapato se convierte pues en un elemento crucial. Obviamente cuando el rey de otra isla curiosamente lo encuentra, empieza a sentir pues toda esta curiosidad de qué pasa con el zapato. Nae tiene el tamaño que coincida con el zapato. Entonces, el rey empieza a buscar, manda a sus hombres a buscar por todo el país, a ver de quién era el zapato. Llegan a la casa de Shexian, Shexian se pone por el, el zapato. El rey se da cuenta que era la persona indicada, que el zapato le quedaba a Shexian. El rey se la lleva de vuelta a su reino. Entonces, ahí la historia toma un giro tráfico cuando la madrastra cruel y la media hermana este, las asesinan unos peces voladores. En, en represalia a Por que haber habían al otro pez es que, que habían matado al otro pez que era la reencarnación Hasta de las madres peces voladores, man, chiste, tiene ese cuento tiene peces voladores
1: entonces, es, es, no sí, sean sí, malos sí, no existen, hagan acciones sí, malévolas sí, porque sí, van a sí, venir los peces los voladores, voladores y los peces que caminan fuera del agua
0: pero pues Mamá, es una variante no es una variante de la historia que se inicienta presenta elementos únicos y culturales propios de la tradición asiática o sea todo eso de los peces voladores recuerden que es porque es asiático viene de esa tradición y cada cultura le mete lo suyo sí entonces la conexión mágica, todo esto de un pez, el castigo de los personajes malévolos mediante la, la, la intervención ahí de Cartugas Marinas, pues ya viene de, de esa
1: cultura. Fíjate que hace poquito estaba viendo una película con Emiliano, hijo y todo lo que cuentas de las historias está resumido en una. Hay una película que es, se supone que la, la historia de, de de Papá Noel revuelta y se pone que ese niño vivía solo en el bosque, en una cabaña, junto a su papá. Su mamá había muerto eh, de una enfermedad. Eh, el papá tiene que ir a buscar la felicidad del pueblo, eh, encontrar un mensaje que levantara la, velocidad, la la felicidad del pueblo. Se va el papá, pero el hijo se queda con una tía de él que la tía es malvada, lo trata muy mal, como tipo cenicienta, que lo pone a limpiar, Ajá. duerme fuera Y luego ese, el niño tenía una no recuerdo cómo le llaman, pero era como un tipo betabel, Ajá. que su mamá se lo había dejado, entonces él veía reflejado a su mamá en, en ese betabel. Como entonces, el pescado. Como no tenían, no tenían como comida, güey. ¿no? Sí, sí, sí. Como no tenían comida, este, la señora, la madraza, la, la tía, lo manda no lo manda a buscar se comida. El Cuando regresa, el niño tenía hambre, no había encontrado nada, le dice, prepara un caldo delicioso mm -hmm. para que lo pruebes, el niño lo empieza a comer y donde saca el segundo tercer cucharazo, ve el betabel y le la cara del del mono, ¿no? Que recuerde que cállate, es la, la muerte. Pero te fijas cómo ahorita todo, o sea, todo es recopilación de todos sí, los cuentos todo y cambiando la historia, ¿no?
0: Todo es reciclado, pero cada uno ha adaptado a sus culturas. Claro. Obviamente era lo que me decíamos. Y
1: tengo una pregunta: ¿cómo que hay pescados que caminan? ¿Hay, pe hay peces que caminan. ¿Cómo? Pescados, no sé, pero peces ¿Cómo sí. Como que hay peces, peces que caminan. Peces que caminan y peces que vuelan. Vamos a poner las fotos aquí. ¿Sí? ¿Vuelan? Hay peces que vuelan y peces que, que caminan. Fuera del agua. Los peles, fuera del ¿Cuánto vuelan los peces? Pues no tengo la información exacta, pero de que existen, existen. Sí, creo que sí, Y tienen patitas, o como que. Bueno, los que caminan fuera del agua sí tienen. Son son, son muy parecidos como las ranas. No, como es señor, los que son, cangrejos, no, o señor son peces que caminan fuera del agua y luego cuando. De hecho, son muy famosos en cierta parte de África que viven en el lodo okay. eh, ocultos. Entonces, muchos de los de los eh, que viven en esos, en esos lugares utilizan ese lodo sin darse cuenta que dentro de, de esos lugares están los peces escondidos por lo fresco y Todos lo que tú quieras. Si parecen, parecen como anguilas. Parecen como anguilas, pero son... Sí, y, 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 y sapos. Tienen un he rostro he muy extraño. Que como a
2: de más
1: Entonces, tren. en cierta temporada de lluvia, ellos pueden volver a salir y regresan a los, a los lagos. Son de agua dulce. Creo que los voladores son de agua salada, pero sí existen. Entonces, Continuamos con el tema.
0: La versión esta de Charles Perrault, la del francés, que era titulada Cenicienza o El Zapatillo de Cristal, fue publicada por primera vez en 1697. Son muy antiguos. La versión de los hermanos Grimm, titulada Ashton Putel, fue publicada en 1812. ¿Okay? ¿Qué otra similitud? Pues las, las hadas. En la versión de Pearl Cenicienta recibe ayuda de su hada madrina, quien transforma una calabaza en una carroza y los ratones en caballos. Que esa fue la versión que agarraron para Disney. Ajá. Porque la versión de los hermanos Grimm, la Cenicienta recibe ayuda de un árbol plantado en la tumba de su madre. Porque en la versión de los... Como Pocahontas. Es que la versión de los hermanos ah, Grimm... Sí, la versión de los hermanos Grimm, este, la madrasta lleva, lleva a las... A las tres hermanas, a las, a las dos hermanas de Cenicienta y a Cenicienta a comprar cosas. Ellas se compran cosas que querían, un vestido, no recuerdo qué compran. Y Cenicienta les dice, yo lo único que quiero es una rama, una, rama, una varita. De, Para eh, acabar con una, ustedes una con varita, hechizo. No, una <risa> varita de, de, de árbol, hace cuenta, un árbol Ajá. chiquito. Que no, no creo no, no que les fuera dar arbarazo. Y ella, ella siembra el árbol okay. ¿no? Okay. y el árbol ya este, lo, lo planta Ella planta el árbol en la tumba de su madre okay. Y el árbol pues mágicamente tiene la esencia es, 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 de su madre Está conectado con ella no okay. el okay. Esa es la versión de los hermanos Grimm Pero en, en la de Disney agarran la de Charles Perrault Que es muy loco, la, ¿no? la de los hermanos Grimm Entonces Por ejemplo los pájaros y los animales del bosque Son los que ahí le ayudan a, a Cenicienta en vez
1: de una madrina. Okay. Desde esa época los animales nos están advirtiendo y nos están ayudando. Sí. La no? de los Hermanos Grimm no sí. Nos ¿sí? <risa> Por
0: ejemplo, <risa> otra similitud ahí o una característica entre los dos cuentos, la de los Hermanos Grimm y la de Perrault, es la duración del encanto. No sé ¿Cuánto okay. duró en el encanto? Ah, en la versión de Perrault, el encanto de la transformación de Cenicienta dura hasta la medianoche. Ajá. En la versión de los Hermanos Grimm el encanto se rompe cuando el príncipe llega a la casa con el zapato de cristal. Entonces Disney agarró la versión de, sí. de Perrault, mm. no la de los hermanos Grimm. Okay. O sea, Disney tenía buenos historiadores ahí claro, buscando sí, claro. para, para... Es un
2: muy buen match, ¿no? Sí. sí. O sea, ¿y qué, uy, qué es papá? Ya traen ahorita con la nueva versión de Blancanieves que quieren hacer. No, pues es que, es que ya, todo ha sido... Que ya la cambiaron como dos veces. Y La Sirenita Arvan. también.
1: Este, también bueno, lo de La Sirenita es algo... No, de un personaje, pero también sí, no hubo sí, cambios la en, la, en, la, ya... en, la, en la... En la historia. En la historia. Sí,
0: pues es que son adaptaciones que se van haciendo... Es que
1: se tienen que ir adaptando a, a la venta, ¿tú al mercado. Que se tienen que ir adaptando? No, pues no, es que son, es, es, es entretenimiento al fin de cuentas, ¿no? es, y el, es y que es, se va
0: adaptando la cultura. Es un negocio. La cultura se adaptó y... La, alguien Hubo cierta demanda que se tuvo que hacer así Yo crees que alguien se lo corrió y dijo lo voy a hacer porque se me corrió a mí nada más? Ah. Es una adaptación a la cultura Es una adaptación a la demanda de lo que va haciendo la cultura oh. La gente migra, la gente migra O sea, es una de adaptación Es una de adaptación a la cultura o a quien creencias. hace más ruido
1: No, son adaptaciones de creencias muy no, antiguas cultura, Que se, se han ido a... Te digo, La gente migra no, a sí, diferentes pero... países la gente... Bueno
2: por eso, por mismo eso por, te digo no, de creencias Probablemente creencias. esa sea la razón por la cual han tenido tanto rechazo Desde muchos ángulos sí. Porque Disney leyó que había un cambio de cultura Y la realidad es que ese cambio no es como lo han querido transmitir Y ha habido un rechazo muy tangible Y esa es la razón por la cual no le funcionan sus películas Y ¿A por a Disney últimamente
1: Ah, últimamente
2: todas sea, estas de todos estos cambios,
0: igual los live action a veces no funcionan cuando los tratan de sí. pasar de animación. De, por de, ejemplo, Dragon Ball Z nunca lo han podido hacer un buen live action. No, por ejemplo nunca, los no, hay película, no
2: hay una película, no bueno, hay una película. Bueno, hay gente que está muy contenta con la adaptación de One Piece. Okay, yo no la en Live Action pues, no, sí, ni, ni, yo, ni yo, pero ni pero, yo. pero digo ahí hay un ejemplo de que sí por se ejemplo, puede por
0: este, ejemplo bueno, tú dices Blancanieves este Hansel y Gretel
1: eh, Pulgarcito pero Hansel este, y Gretel sí lo sacaron sí lo sacó, en Live
0: Action, ¿sí? ¿Sí? sí la han tenido en Live Action pero han sacado o sea, muchísimas variantes
1: Disney tiene muchísimas variantes de, sí. de Hansel y Gretel Lost Mira, por ejemplo, la versión,
0: hablamos ahorita de la versión de Perrault, de La Cenicienta porque Perrault, creo que Disney se fue más para allá Sí. más que por los hermanos Grimm. Por ejemplo, en La Cenicienta ya vimos que agarraron más del libro de Perrault. De los original. Hermanos Grimm. Bueno, por ejemplo, en la versión de Perrault de La Cenicienta, eh, en la de Perrault, La Cenicienta pierde una zapatilla de cristal en el baile y el príncipe la busca por todo el reino para que se ajuste con él. En la versión de los hermanos Grimm, las hermanastras de Cenicienta se cortan parte del pie para que oh. el zapato de oro <risas> les quede, pero los pájaros del bosque revelan la verdad al príncipe. O sea, los hermanos Grimm todavía le hicieron un poquito más, más turbia. Sí. O sea, Disney tenía que agarrar lo más suave que podría hacerlo, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, yo,
2: digo tal vez sea por viejo, ¿verdad? Pero yo creo que las películas originales de Disney, de todos sus cuentos, son unas muy, muy buenas adaptaciones. Claro, sí, claro. Entonces, el querer cambiarlas como las han estado cambiando, creo que no ha funcionado o no funciona. Por lo mismo que te decía, o sea, tal vez... ¿Para la Dios... historia
0: también? Hay partes de la historia que... Yo, yo recuerdo que vi La Sirenita. Uh -huh. O sea, no, no es de, ni de los hermanos Grimm, no, es, no sé ni de quién sea, la verdadera sí, no. historia. Uh -huh. Pero vi la nueva, la de live action. Y no sé, o sea, no me gustó nada, en uh -huh. realidad. No, no me atrajo nada, ni la historia, ni la producción. A nosotros, ni, pero a los ni niños. Ni la narrativa, ni el tramo. el
1: mercado que quiere llegar... Es que es un mercado. O sea, es un independientemente negocio, es una de la actriz ¿no? y de lo que
0: sea. Sí, la sí. misma historia no la contaron de una buena manera. No.
1: La historia Por es como. Por está cuenta. adaptado para los niños, güey. Sí. O sea, al fin de cuentas, es, es el
2: mercado que ellos. Una, una buena película para niños le gusta a todo el público. Hasta los adultos, claro. Porque los adultos sí. son los que van no a. No para bebés, niños. para niños. Para niños. ¿Sí? O sea, sí, una películas... buena película de ¿Cuál? niños Dime a todo el mundo le gusta. El Rey León. Claro. Pero, pero, el
0: libro
1: de la Selva ¿Cuándo lo viste? No, la puedo ver ahorita y me gusta. ¿La, ¿la nueva? Sí. La nueva,
2: la live es, action
1: no, no está tan buena. No, eso es lo que estamos diciendo. La que tú viste, sí. la que tú te... Eh, Creciste con ella, Disney, es la Disney versión sabía, que te gusta. Disney sabía cómo
0: hacerlo. Claro.
1: Disney sabía cómo el hacerlo. El sentimiento de perder a su padre
0: Pero igual, pues es una recopilación. O sea, no, no sí. lo inventaron ellos los libros, ni las, ni las historias. Eran recopilaciones de lo, o de los hermanos Grimm, o de parole Por ejemplo, ahí en la Cenicienta volvemos a lo mismo. El final. El final, el, por ejemplo, en la versión de el del francés de Charles Perrault. En la, en, en la versión de Perrault no hay castigos severos para las, hermas, para las hermanastras malvadas de Cenicienta. Ellas simplemente son dejadas fuera de la celebración del matrimonio. En la versión de los hermanos Grimm, las hermanastras la sí, sufren, pues sí sufren castigos perrieron. severos. Por ejemplo, los ojos de las hermanastras son picoteados por pájaros en la boda de Cenicienta. O sea, ¿quién era, ¿quién, no era me regalo, ¿quién, regalo. ¿quién era lo
1: malo del el cuento? Sí, Eso que es lo que quiero saber.
0: Sí, pero estas características, ¿qué es lo que refleja? Ajá. Pues lo, el tiempo, lo que vivieron los autores. ¿Qué es lo que, los, lo que les decía ahorita? Se van adaptando a la cultura, porque la individualidad de los autores es lo que la refleja. Las variaciones culturales, las variaciones temporales en la historia, las variaciones, todo lo que ha pasado es lo que lleva a que haya cambios en La Sirenita, a que haya cambios en las películas de Disney... Porque reveran la individualidad de la gente que está ahorita... ¿Tú crees que alguien haya dicho...
2: Sacaran la Cenicienta, pero no castigan a las hermanas como las deberían de castigar? Ah. No, los hermanos Grimm... Las
1: castigan con el desprecio del príncipe. Sí, o oh, oh, de que en
2: Blanca <risa> Níaz, de que sale,
1: Salió Blanca Nieves de Disney y que alguien haya dicho... ¿Por qué no se muere la bruja? ¿Cómo se debía haber muerto? <risa> okay. Sí, pues, Fíjate, no, en sí. Hansel y Gretel eh, dice... A pesar de que ahora existen numerosas versiones del clásico para niños la creada por los hermanos Grimm no tiene un final feliz. Hansel y Gretel es un famoso relato alemán que ha experimentado cambios a lo largo del tiempo hasta llegar al cuento para niños que conocemos el día de hoy. En la versión actual, un par de niños perdidos en el bosque se encuentran con una casa hecha de dulces habitada por una horrible bruja. Sin embargo, la historia original de los hermanos es mucho más terrorífica que es. Hansel y Gretel eh, es la historia original de un leñador muy pobre que vivía en un bosque con su esposa y sus dos hijos. Hansel y Gretel. La familia pasaba por, tiempo, por tiempos difíciles y debido a la escasez de alimentos la mujer convenció a su esposo de abandonar a los niños en mitad del bosque para no tener que alimentarlos. Hansel, astuto, escuchó los malvados planes de su madrastra y salió a buscar piedras mientras su padre lo, los adentraba en el bosque el pequeño dejaba un camino de piedras para poder regresar en un segundo intento de abandono. Hansel utilizó migajas de pan como rastro por los pájaros, pero pája los pájaros se las comían y los niños per se perdieron en el bosque. O sea, una se hubo una segunda vez. La primera vez regresaron porque, por las Oye, piedritas, pero, ¿no? Pero ¿qué?
0: O sea, ¿qué idea esta de abandonar a los hijos en el bosque porque no tenían dinero uh -huh. para alimentarlos? O sea, ¿qué pasaría el día de hoy?
1: Pues existe. No, pues, ni, ni y de una manera más cruel, pero, ¿no? O,
2: o sea, ese pedo lamentablemente...
1: Que a lo mejor antes también existía y era igual de cruel, ¿no? Era de que, oye, sí, no pues podemos vivir que o no, a nosotros... O con ahorita en hay más
2: redes, en que, o sea, hay más redes de, y cadenas de suministro y cómo funcionan las cosas, sí pero eso como quiera...
0: No, pero igual no era bien Pasa. visto cuando le hicieron los hermanos Green, porque acuérdate que tuvieron que cambiar de la madre a la madrasta. Sí. Que sí, la claro. madre hubiera abandonado a los hijos en el bosque, porque no tenían dinero para alimentarlos, no era bien visto entonces le tuvieron que cambiar o la burguesía los obligó a que lo cambiaran a la madrastra la madrastra los abandonó porque no tenían dinero para alimentarlos
1: después de días de perdidos se encontraron una pequeña casa hecha de pan de jengibre chocolate, caramelos, pastel y azúcar morena sin sospechar que era una trampa, empezaron a comer, pero la casa era propiedad de una malvada bruja que los capturó. La bruja encerró a Hansel para engordarlo y puso a Gretel como esclava. La astucia de Hansel fue mayor, logrando engañar a la bruja para que se, met se metiera en el horno y los niños la quemaron viva. Después de salvarse, robaron las perlas y las joyas de la casa de la bruja y regresaron a la casa con las riquezas eh, para que sus padres ya no los rechazaran. y ya, pues ya, claro. ya se arregló todo, papá. No, Después no de que me abandonaste... abandonaste sí. Mira me aquí. Y sigue pasando eso. Sí,
0: sí. Pero obviamente pues Disney lo tenía que...
1: Claro, avisar de alguna sí. forma más. Pero qué, qué locas historias, ¿no? Todo sí, esto. de los hermanos Grimm, obviamente. Imagínate que estuvieras en, no sé, en los 1700 y te contaran una historia... le será real? ¿Cómo no, te podrías... Pues, no? Exactamente, o sea, imagínate que a lo mejor...
0: Eran, no, no voy a decir que fueron historias reales pues Pero es, a lo mejor fueron que, adaptaciones que alguien vio Es que hay que aceptar O que, significan as... otras cosas Eran ¿sabes? cuentos por era que...
1: Cuento que a lo mejor un papá inventó es, A sus hijos y se fue pasando generaciones Y se hizo una historia Y pues realmente los cuentos eran para que o te duermes O este, va a venir tal persona O te vas a quedar en el bosque no una forma de, de, de asustarlos ¿no? No, Y a
2: veces son enseñanzas ¿no? sí O sea, también por ejemplo, creo que lo de Hansel y Gretel tiene más... O sea, originalmente tenía algo que ver con... ¿Cómo se dice? El desprenderse de la Matrix y los patrones que uno con los que uno se queda. O sea, por eso originalmente quien abandona es la madre. Ok. O Entonces, sea, en la película y, y de Matrix... Quien los, y quien los guía... O sea, es que hay otra palabra, pero es como matriz, ¿no? no sí, la matriz de, el... de tu mundo, ¿no? Claro, o sea, sí. de, de cómo ese pedo eventualmente te, te abandona... Y lo que te va guiando hasta dejarte a un punto solo son los patrones de, de enseñanza o de astucia, de entendimiento, de conocimiento que vas teniendo, que son los que te pueden liberar de, de ciertos problemas, ¿no? O sea, y ya tiene que ver la tentación y etcétera, etcétera, ¿no? Pero eventualmente muchas personas, como siento ahorita o bueno, en todos los tiempos existen, o sea, y me incluyo porque siempre... Cuando uno no sabe qué pedo, pues se confunde ¿no? y, y supone cosas. Pero, pero tiene que ver con el hecho de no entender, como no se entiende el significado real del cuento. O sea, hay una necesidad de quererlo cambiar, completarlo. ¿no? O sea, que es parecido a lo de Disney, ¿no? De, de necesitamos más de estas cosas porque nos
0: lo está pidiendo la gente, ¿no? Sí, es lo que te digo. Porque cambió la civilización, porque cambió la cultura, porque cambiaron los tiempos, porque cambiaron los pensamientos. Ahora esta es la demanda, pues ahora hay que darle por allá. Exacto. Pero fíjate, por ejemplo, algo curioso de lo que había de los hermanos Grimm, por ejemplo, de Charles Perrault, que el francés, o el mismo Jean-Baptiste Jean Basile, el italiano, que Basile publicaba, Basile, o Basile publicaba... Después Perrault publicaba la obra de Basile Y después los, <risa> los hermanos Grimm Grim, Y después Disney, Disney Porque ahorita pasó con La Cenicienta Pero también con La Bella Durmiente Basile publicó En El Pentamerón Que de hecho en El Pentamerón venía La Cenicienta Que era una serie de,
2: de, cuentos. de cuentos
0: De hadas de Basile okay. Igual como le hicieron los hermanos Grimm Y después publicó Perrault Que venía dentro de los cuentos de Mamá Oca Que okay. también era una serie de cuentos de Perrault y lo mismo hicieron los hermanos Grimm. O sea, en realidad... ...todo estaba <risa> fusilado... <risa> ...y, igual, y hasta, la, hasta el mismo concepto de creación... ...dentro de obras, ¿no? Porque sí. los hermanos Grimm también hicieron estos cuentos... ...para niños e sí. incluían varias obras... ...y... y es, ...ya lo habían hecho, ya lo habían hecho... Como dice, dicen? No hay nada nuevo bajo el sol. Bajo el sol, ¿no? ¿no? Por ejemplo, la, la Bella durmiente... ...que el, la trama original... ...de La valle Durmiente es que... ...tras una larga esterilidad... ...un rey y una reina tienen una hija... ...cuando la niña cumple un año de edad... ...invitan un festejo de honor de la niña... ...a siete hadas buenas y madrinas... ...que mediante encantamientos... ...le otorgan dones positivos... ...pero entonces, en ese momento irrumpe una hada malvada de un país vecino a la que pues no, no la querían invitar no la no habían podido L invitar ll llegó ofendida porque no hubo eh, invitación eh, ¿sabes, la, ¿sabes por qué dice el la incómoda? Cuento. pero ¿sabes por qué dice el cuento que no habían podido invitar a la a la hada a la, hada, no pueden a la llegar bruja a... porque no había platos suficientes ah, eso dice petty, wey. eso dice el libro <risa>
1: así yo traigo mi propio topper güey o sea déjame entrar
0: <risa> sí o sea la niña cumplió un año invitan a las hadas, a todas las hadas madrinas, a ella no le invitaron y le dijeron es que no te habíamos invitado porque no había platos. Ah, Eso sí. dice el libro. Bueno, pues doble, doble, ¿cómo se dice? Doble ofensa le No, de hecho sí se ofendió, sí. se ofendió y, y estamos hablando de la, del cuento de la Vía Durmiente. Sí. ¿okay? sí. Entonces la niña, al momento que tenía un año, le hicieron esa fiesta. Como no invitaron a la bruja o a la hada malvada, se ofende, el hada malvada porque no haya platos, no le invitaron. <risa> qué ocurrencias, ¿no? Se ofende. Entonces, ¿qué es lo Yo que estaba dice? Crearon unas platillas.
1: Y luego no invitaron a alguien con poder, pues. Claro. Entonces, ¿qué, qué es lo que hace a la bruja?
0: Pues lanza un hechizo, ¿no? Entonces, la sentencia, la hada. Y, y dice, el hada malvada la hada a, no a la invitada. bella durmiente. Sí. O sea, era una bruja. Era una bruja. Okay. Entonces la bruja, como no la invitaron, le lanza un hechizo. A la, a la niña que acababa de cumplir no, un año. Todas las hadas son brujas. Sí, sí, era sí, sí, sí. Era una hada no malvada. Era una hada. O madrina. sea, no hay. Okay, era una Era una no, hada no, no. malvada. Entonces, como no la invitaron, le lanzó. Y rencorosa, y sí. rencorosa. Le lanza un hechizo. ¿Y cuál era este hechizo? Pues le dice que el día que la princesa cumpla 15 o 16 años, se va a pinchar un dedo con el uso de una rueca y que va a morir. Entonces, no obstante, una de las hadas madrinas que estaba ahí, que estaba invitada, que era buena, entonces, era cool que todavía no había otorgado su don a la princesa, mitiga la maldición de la bruja o el hada malvada, de manera que cuando la princesa cumpla 15 o 16 años, sí se va a pinchar un dedo con el uso de una rueca, pero en vez de morir, se va a dormir por un siglo. ¡Jalan! <risa> va a dormir 100 años. O sea, sí va a pasar eso.
1: Pero va a entrar acá en, 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 en hibernación o se va, o sea, se va a... Pues imagínate, estará en estado de coma o...
0: Se va a quedar que igual,
1: se queda igual, no cambia de ahí. Entonces, ¿qué
0: es lo que pasa? Pues el rey y la reina prohíben todos los usos, ¿no? no Nadie puede tener usos y todas las ruecas de hilar en el reino. Los mandan a quemar y todos los ponen en una gran hoguera y los queman todos, para que ya no existan, para que no pase eso. Entonces, al momento en que la niña cumple la, la edad indicada en que la la maldición... La princesa empieza a curosear en la torre del castillo. Se encuentra una anciana, una anciana que está bailando con un uso, una rueca. Entonces la muchacha lo agarra, se pincha el dedo con el uso de la rueca
1: y se cae dormida. Uh, o sea, el destino uh, ya estaba escrito, años. ya por más de que patalearan ya no se podía cambiar.
0: Entonces el sueño como que se expande, el sueño se expande a todos los habitantes del castillo y el castillo queda cubierto por una vegetación entonces 100 años después pasan los 100 años un rey escucha escucha la historia un príncipe escucha la historia van al castillo con la intención de despertarla cuando llegan encuentran a que la pues que, que estaba lleno el castillo de vegetación tienen que quitar toda la vegetación se encuentran la princesa dormida las cautiva su belleza entonces el joven la despierta. Lo
1: que no sabes es que es 100 años mayor que él. Sí, bueno, no, es, bueno, es, más, bueno sí. O sea, 100, no, como 90, ¿no? 100, 100, ah, no, más. 120 años. No, ¿qué tendría más? Sí, pues, unos 120 años. 97, no 90. Entonces, Entonces eh, o, sea,
0: y o sea, imagínate, el príncipe escucha una historia de que hay una reina dormida que ya va a despertar por 100 años. Dice, sí, déjame voy. De aquí soy. Y sí la encontró. La encontró, se la llevó. Se casó con ella, pero no le
1: dijo a sus papás. Oye, le ha despertado y ha dicho, hey, yo soy tu esposo. Nos casamos, <risa> te quedaste bien jetona, así? sí. Y para que sepas, tú limpias la casa y eso es lo tuyo. Sí, el, el cuento dice que el príncipe fue, <risa> la despertó. Es, 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 se la es.
0: trajo, pero no le quería decir a sus padres. Claro. Porque se decía que sus padres no iban a aceptarlo. Entonces, la madre del cuento, el cuento te hace como entender que la madre era medio obra, medio... ¿Sí?
1: Me pero realmente almada. quería que no le pasara nada O sea, la cuidaba Sí, él la cuidaba No, bueno, pero la reina La reina lo que quería es que era proteger a su hija Pero ahí la estaban pintando Así, como si
0: Bueno, ah, no, es... no, no no sabíamos el, el príncipe apenas le iba a llevar al castillo Y no le quería decir a sus padres Estás
1: hablando de la mamá del príncipe Sí, ¿eh? la mamá no, porque, del perdón. príncipe
0: el, el príncipe temía sí, Es cierto, ya pasaron 100 años Ya estaba príncipe, más fuerte príncipe, que nada la mamá sí. <ríe> No me ha <he> recordado eso <ríe> No el príncipe tenía miedo de que su mamá no la aceptara. Ser pues una señora de ciento. Pues claro, debe ¿no? decir, eh, chacalona, ¿no? <risa> Entonces, no, él, él tenía miedo de que, pues, eventualmente iban a tener hijos y que claro. no iban a aceptar nada de esto. Entonces, finalmente tuvieron hijos, que son dos: una niña que llaman a Luna o a Aurora okay. y un niño al que llaman Sol. O okay. día. Estamos hablando de la historia de Basile Ajá. y de, de la historia de.
1: Fíjate que. De la bella durmiente. En, el, en los cuentos de, de Blancanieves, eh, hay una. Creo que la historia real eh, se dice que la malvada bruja no hablaba con un espejo, sino que hablaba con el sol y la luna. Ok. Ok. Y les hacía la misma pregunta: que quién era la más bella y que. ¿Verdad? El reino. Pero no era un espejo, era el sol y la luna. Y la luna. Sí. En este cuento también. En este cuento, el príncipe se lleva
0: a la bella durmiente, al mm -hmm. castillo, tiene hijos con ella y se llaman sol.
1: O, o día y luna o aurora. Entonces, que las cartas del tarot son muy, son muy importantes. Tienen... Ya después nos dirás.
0: Ya después les diré. Entonces, en este cuento, cuando el rey muere, el príncipe hereda la corona y, y, y trae al reino a su esposa. Y ahora recibos, sí, ahora sí ya se puede. A, a la luna y al sol, ¿no? Entonces, todos lo reciben con, con aplausos, todos son, son su, muy muy bien recibidos menos por la... La mamá. por la mamá, exactamente, por la reina madre. Ya el príncipe pasa a ser rey, ¿no? Ajá. Se muere el, el papá del príncipe, el príncipe pasa a ser rey, ahora él es rey, trae a, su, trae, a bla, trae a la bella durmiente, que es su esposa y trae a sus hijos, está la, la madrastra, o la mamá, perdón, la mamá del rey, que no los quiere, no, no quiere ni a los hijos, y no quiere ni a la esposa, okay. es la bella durmiente en este caso, ¿no? Ya. Entonces un día el rey se tiene que ir, se va a sus labores, se ausenta y su, su familia se cae en el palacio y entonces, en ese momento estaba ahí la, la mamá entonces la reina... La reina madre ordena al cocinero matar a la princesa Luna, Aurora, y cocinarla para comérsela. El cocinero eh, hace. Hay mucho canibalismo
1: en este rollo, ¿no?
0: <ríe> pues sí. La forma de vengarse en Hasenigretel, y Gretel, en Benavides. Sí, pues aquí no, le, le dijo al cocinero que los que lo metiera en una olla y que se los iba a comer. Entonces, al cocinero, sí. cuando. cuando dice No, pues no, 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 ¿cómo voy a hacer eso? Oculta a la niña y en vez de, de matar a Luna o Aurora, mata a un cordero. Okay. Pero okay. no le dijo la reina madre. Entonces, la reina madre estaba convencida de que estaba comiendo a su propia nieta. Pero eso
1: es en cua en qué, en qué la bella durmiente. Es que en Blancanieves pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Se supone que la, la malvada bruja manda a uno de los de sus súbditos a acabar la vida a un leñador de acabar la vida de Blancanieves y al no quererla matar porque pues, era una niña. Va y mata a un cordero, le lleva el corazón, la bruja se da cuenta. Sí, pues en este caso también. De un pero cerdo, creo que era un Es cerdo. que a lo mejor este Blancanieves a lo mejor también es de Basile. Uh -huh.
0: Puede ser, no sabemos quién es el autor, no nos dijiste quién era el autor de Blancanieves. Ni idea. Y de Bella Durmiente si es Basile, igual que en las Iniciantes es Basile. Okay. Y en este caso, Basile, pues en su historia cuenta, el italiano cuenta esto, que, que la reina madre manda a matar a su nieta, a Luna, se la empieza a comer ahora. Ella piensa que se la está comiendo porque el, el cocinero la esconde y hace lo mismo con el niño, hace lo mismo con día, ¿no? O con sol, ya es que se llama luna mm -hmm. y sol, hace lo mismo. Entonces todos se esconden de la, de la mamá, ella pensó que se los comió. Entonces, sin embargo, cuando están escondidos, como que los escucha, la, la reina madre los escucha, se, se percata que le engañaron y, y dice: No, pues sabes que yo misma las voy a meter en una olla y yo mismo los voy a matar, entonces mete serpientes a una olla, mete sapos, mete todo tipo de criaturas asquerosas, entonces llega eh, el rey, en ese momento llega el rey, entonces cuando, cuando la madre, o la reina madre ve al rey, le, le da tanta vergüenza, que, que vea pues que, su madre, que el rey vea que su madre está matando a sus nietos, que si ella misma se tira la olla. Entonces, todo lo que ella había puesto la devoran. Entonces, finalmente el rey libera a su esposa, libera a sus hijos, libera al cocinero, libera a todos. Y pues todos viven felices para siempre. Eso es lo que cuenta la historia, pero. ¡Wow!
1: Con caldito de bruja. No, Con no un caldito bruxo de, bruxo de, bruxo de, bruxo de la bruxo. reina madre, ¿no? Es ¡Qué locos están todas las historias! Si te vas al, a cómo las, las envolvieron los hermanos, ¿no? ¿Cómo los fueron.? Sí, adaptando. ¿Cómo la fueron adaptando? Y luego ¿Tú crees Disney? que tenga, o sea, lejos de lo que decimos que fueron vivencias, cuentos relatos de los mismos por parte de los hermanos Grimm eh, cuando los hicieron, ocultaron mens eh, ¿tienen mensajes ocultos o algún tipo de, de creencia? Yo creo
0: a lo mejor más Disney que los hermanos Grimm <risa> <risa> no. pues, los hermanos Grimm, como decíamos lo, lo, sí lo tenían que censurar porque había una burguesía claro. atrás de ellos que lo censuraba, pero... No, pero bueno, no, no es, creo que hayan dejado mensajes.
2: Es distinto, o sea, por ejemplo, se supone que en teoría el de Hansel y Gretel hay una razón por la cual es la mamá, ¿no? Que eventualmente censuran o cambian y lo ponen como la madrastra porque por era lo que el público digo, pedía, ¿no? Pero muchos de estos cuentos, o sea, y no solamente los hermanos Grimm, ¿no? Sino muchos autores, especialmente de cuentos, o sea, los cuentos tienen algún significado. Que no te lo ponen a simple vista, ¿no? Como los tres cochinitos, Como ¿no? una
1: moraleja. Ajá, como... o
2: sea, como los tres cochinitos que prácticamente es un cuento que va hacia dónde construir la virtud, ¿no? O sea, si tus cimientos son de paja, si son de madera, si son este, de ladrillo, etcétera, O sea, igualmente muchos de, de estos, ¿no? Ok. Pero creo que es, no es algo exclusivo de ellos, es algo que, que lo podemos encontrar en
1: en cualquier lado. Así es. Oye, pues muy, muy buen tema que platicamos esta, esta tarde. Gracias a todos los ordenados que se quedaron al pendiente. Y también queremos invitar a todos los ordenados a que manden sus historias de que Luis de algún suceso paranormal.
0: De... Sí, recuerden que tenemos esta nueva sección que se llama... Relatos de la noche.
1: Relatos de la noche, donde van a poder mandar sus historias. Sí. Y nosotros los vamos a leer aquí al final de cada programa. Vamos a compartir toda pues la evidencia en una sección, tenga.
0: verdad? En una sección del programa, al final de los temas que vayamos a tocar, vamos a tener relatos de la noche, donde vamos a contar sus historias, las historias que ustedes nos manden, los relatos que ustedes nos cuenten. Puede ser historia escrita, nos pueden mandar un audio, nos pueden mandar un video, y ya veremos nosotros cómo pasarlo acá. Pero es que, no, nos, que nos envíen pura carnita. En, en, encuentro pura carnita. Car encuentros
1: que hayan tenido. encuentro Todas las evidencias que tengan nos las pueden mandar y las vamos a estar aquí poniendo. Si quieren poner quién los manda también los vamos a poner ahí. Vamos a leer un poco de comentarios. Sí, eh, para agradecer a todos los ordenados. ordenados. Y
0: a ver qué dicen por acá. Por ejemplo, dice Susan Gallardo 508. No es el
1: único podcast con estos temas, pero sí el mejor. Ah, Saludos a, a
0: Susan. Gracias, Susan Gallardo.
1: Susan. Mira aquí dice uno, eh, dice Heisel Zúñiga 3421 Dice yo sé que serán grandes y un corazón Gracias hermano
2: claro.
1: Angelito Hoyo. Yo solo vine a escuchar al niño y la
2: foto Y lo demás me vale un kilo ah. <risa> Qué bueno que encontraste lo que Lo que buscabas Ángel
0: Dice Guillem 9560 Amo este canal, mi podcast favorito Rompe... 54.95, qué buenos puntos tocan, se rifan. Excelente canal, tengo un poco siguiéndolos en Facebook, pero sin duda me ha encantado
1: su contenido, Carlos Contreras. Mira, aquí dice uno, Nadia Castro, 46.91, me encantan las historias y las leyendas de mi México, eso ahí lo comentó en el, en el que tuvimos narrando las leyendas de Santiago. Me... Adelante, adelante, adelante. Mira, uno también de
2: Santiago dice, me pasó un caso hace 13 años, mi papá estaba internado en el hospital, tenía complicaciones de tuberculosis y problemas renales. Okay. Mi mamá y mis hermanas y yo nos tumbábamos para ir a cuidarlos, nos turnábamos para ir a cuidarlo A mí me tocó entrar a las 7 am y salir a las 3 pm y regresar a las 9 pm. Y pues a mi mamá le tocaba revelarme, re relevarme. Me fui a mi casa a descansar un rato, ya como a las 7. Me, me metí a bañar y en eso oí la voz de mi papá hablándome por mi nombre y saliendo de bañar sentí una palmada en mi hombro. Cosa que mi papá tenía la costumbre de hacer. La verdad sí me sacó de onda. Ya me alisté, me fui al hospital para relevar a mi mamá. Estando ya dentro en urgencias, ya mi papá se despidió de mí y ya como la 1 a la 1M me tocó verlo fallecer. Júrame. De puerto. esas historias de que sientes antes de que pasen las de cosas. Hay ¿no? una
1: despedida, ¿no? Hay de por despedida. medio, siempre, ¿no? ¿Cómo nos ¿Con, con, los seres, con los seres queridos. De, de una Dice, forma se despiden.
0: Acá dicen, me estás diciendo que Alicia de Alicia en el País de las Maravillas, era una bruja en un viaje astral y por eso el Psicopompo, el Conejo Blanco, uh -huh. lo digo porque en la serie de Sabrina, la bruja adolescente, hablan de ellos, igual en la de Lucifer. Ah, vale. Pues hablamos del Psicopompo como un guía de las almas, ¿no? Sí. En Alicia en el País de las Maravillas es un guía de Alicia, este que está... El Conejo, ¿verdad? El Conejo Blanco es un Psicopompo, un guía de almas, pero vi muchos comentarios del Psicopompo que hablaban de la de Matrix, cuando Neo tiene que perseguir al conejo blanco que lo tiene tatuada la chica en la espalda. ¿Recuerdas? Okay. Okay. Exacto. Le, que es una guía del alma de Neo para poder descubrir la verdad cuando llega con Morfeo. Uh -huh. En el momento cuando Morfeo le hace tomar la decisión, ¿no? El uh -huh. psicopompo.
1: Mira, aquí hay otro que dice, Maggi, JOC o Gohawk, soy fan de Alicia en el País de las Maravillas y esto, y esto me encantó. Y ahora soy fan de ustedes, nueva suscriptora.
2: Yeah. SJ Producciones sí. dice 4836.
0: Ah, que vayan ¿Qué? a ver el. <risa> que a ver el...
2: Los que, ya ves que había muchas personas en el, los comentarios que vengo de TikTok y quiero saber sí, 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 la sí, continuación parece. de la historia. Minuto 4836. Dice
0: Dirk Digler: Mis ordenados, gran podcast. Me gustaría que tomaran en cuenta el, en cuenta el juego de Soma. Habla sobre descargar toda tu mente a un avatar y vivir perpetuamente en una base de datos que está flotando en el espacio porque la Tierra fue devastada. Habla sobre transhumanismo y todo está muy bueno. ¿Cómo ves eso de que la, la Tierra está flotando? No, la base de datos está flotando en el espacio porque la Tierra fue devastada.
1: Pues fue lo que eh, comentaste la vez pasada, que...
2: Que era una opción, no? Ajá. O sea, descargar tu. O sea, pero no, no, no conozco si es un juego o es una. Dice serie. El, jue
0: el juego de Soma. Ahora descargar Soma. tu
2: mente a un avatar. Soma, Soma se supone. Yo sabía que Soma era la droga que no te daba como que no te castigaba, Ajá. Okay. que consumían en un mundo feliz de Adolf Huxley. O sea, pero. Ah, Ok. El o sea, Adolf... y así se llamaba el. Soma.
0: Pero, o sea, imagínate esto que está diciendo. No sé si es el juego, no sé si sea la trama del juego, pero que te digan: oye, antes de morir tienes una opción. Puedes descargar todo a un avatar digital que siempre, va, que siempre va a estar en un juego, en una plataforma. Ya sea PC, en línea, Xbox, en alguna nube. Y puedes tener ahí tu alma. Ahora puedes vivir en un avatar. ¿Te gustaría hacerlo? Descargar tu alma, tu esencia. Es que yo ya la siento que estamos virtual. en un
1: avatar. Yo ya siento que esto es como. Que, que... esto es un avatar, Ajá. ¿no?
0: Ah, este es tu avatar para Ajá. ti. Sí. Ya. Y ah, cuando sí mueres, sales del avatar solamente. ¿O okay.
1: Y buscas otro, otro
0: recipiente. <risa> nah, pero ¿cómo le haces? Necesitas tener pues a para mejor para estar saltando de recipiente en ah, recipiente, claro. de avatar en avatar. Puede ser.
1: Ay, perro, Mira, dice aquí uno... A ver, síguenos platicando. User guiones medios... De... Ya sé, pues sí, ¿por
0: dice ¿por el barrio. ¿Dice, dice que se puede pues, que se pasar. Yo siempre lo he dicho,
1: que para mí es como un juego... O sea, dentro de lo veo como un juego... Pero ¿cómo le haces un para, juego pasar para pasar a otro
0: avata? ¿Cómo le haces
1: para pasar ¿Cuántos cuerpos llevas, Pues no sé cuántos cuerpos llevo, pero... Pues sí, sé que es infinito, ¿no? Es como. Yo que fíjate, es algo
0: curioso. Yo vi algo así cuando estaba ahí surfeando por la red profunda. Ok. <ríe> Uno de esos días, hace años que estaba surfeando por la red profunda. Este. Y había un blog. Dentro de ese blog, pues tú, tú te podías meter a varios blogs con varios temas. Y un tema que tenían dentro de, ese, de un blog, había gente platicando que Adolfo H. Este ultranacionalista Popo, alemán, alemán de, de los años 30, 40, este Adolfo tenía una máquina que era como una pistola que podía sacar su alma o su esencia del avatar, del cuerpo, y él se podía insertar en otro. Mm -hmm. Y que llevaba haciéndolo desde no sé cuánto tiempo, del principios de la humanidad, él llevaba cambiándose de cuerpo y que hay 13 personas viajando en el tiempo, no, la teoría no, no, no. de los 13, viajando en el tiempo desde principios de la humanidad, que lo hacen para balancear las cosas, pero que hay 13, hay 13 personas, y hablaban de un registro, que hay un hacker inglés, que llegó a, al último nivel de la deep web, llegó, <risa> llegó hasta más abajo, ya ves que son, son, son varios niveles, sí. llega un punto en que tienes que empezar a saber de física cuántica, para poder, desbloquear los códigos que te, que, que te empiezan a pedir, porque no puedes estar navegando obviamente con tu IP normal. Claro, no, no, y desde nada, el primer desde
1: desde nivel nunca A no través puedes. del
0: servidor Unión, pues vas ocultando IPs, vas cambiando. Se va cambiando, este, se va reseteando. Pero vas, vas bajando niveles y un hacker británico llegó hasta el último nivel y dice que encontró, encontró archivos ocultos del gobierno creo que de Estados Unidos fue el que estuvieron persiguiendo que inglés, se fue no a,
1: o sea. a, a Lima y luego estuvo en partes de Latinoamérica escondido y luego no sé si ese
0: fue Julian pues Assange Julian Assange que te,
1: pues, le pasó más
0: o menos algo así pero bueno a ver y, y luego y dice, que encontró, y dice que encontró ciertas cosas una de las cosas que encontró en, en, la, en el nivel más bajo fue eh, documentos del gobierno Ajá. encontró la, la teoría de los trece que había 13 personas viajando en el tiempo desde hace mucho tiempo encontró la de la teoría del poder de los cristales que hay un poder en los cristales ¿Es muy, eso? Muy, 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 fuerte. muy fuerte que no estamos utilizando encontró que Nikola, lo de Nikola Tesla, que Nikola Tesla quería transmitir energía a través del aire uh -huh. y que fuera libre y gratis para todos encontró ¿qué más encontró? no me acuerdo Encontró como 12 cosas. Ok. Pero pues todas eran ultra. Me me imagino, imagino que hay archivos de. ¿no? Sí, archivos.
1: Muy hay ocultos. Hay que buscar eso, ¿eh? Hay
0: que hablar de eso. Sí. Hay que la, buscar. El ¿no?
1: Siguiente capítulo. ¿Quién era ese. Pero pues, ¿quiénes en... son esos
0: viajeros? En ah, allá? entonces. Bueno, pero yo cuando yo estaba navegando encontré eso de. De que Adolfo va a. Ah, cambiar su alma podía a otro lado. Cambiar su alma a otros sí. lados, ¿no? Pues.
1: Tanto Transmiten poder que tenía y, y conocimiento pero científico cómo, pero cómo y...
0: tiene el conocimiento en el alma se le queda registrado y cuando lo transmite ¿se trae su conocimiento antiguo o qué?
1: o la más la esencia, <risa> pues. muchas no, preguntas, no sé, pocas yo... respuestas,
0: muchas sí. pre... pongan ahí, por favor, comenten qué, ¿qué,
2: ¿qué, opinan? ¿Qué opinan de, ¿qué de que es como, eso? como es Pues ¿no? Sí, como reencarnaron. Reencarnaron. Jesús,
1: saludos. ¿Tú crees en la reencarnación? ¿Creen en la reencarnación?
0: Pues en un pez como la mamá de... Como la mamá. De... O no, como este
1: famoso que eh, probó una droga que lo llevó a vivir. a Hacer durante... un sirenito. Un sirenito. Ah, el un sirenito.
0: ¿Qué más hay por aquí? Claudia Castañeda, saludos. Ah, yo tenía
1: aquí por un... A ver, vamos Dice a ver. Dice
2: Rubén Rivera, saludos. Alej Seyes, teoría de la distorsión, José Antonio Caravaca. Esta teoría explica muchas cosas. Excelente tema para tratar en su programa. Para apuntarlo, teoría de la distorsión.
1: Me suena mucho...
2: A mí no me suena, pero lo investigamos. Sí. A ver
1: qué... Dice, user guión en medio, dice, op8xn1jz5w, dice, Oigan, estaría muy genial que hablaran sobre los reemplazos de los cantantes como Abre y y otros artistas. Estaría bueno, ¿no?
0: Abre Lavín, ¿verdad? Porque siempre Luis Miguel, gustaría, ¿quién más? Pues muchísimos. Unos que están ocultos ahí como Joan, Gabriel... <risa> ah, bueno, eso ay, es oculto. Es cool. es, 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 pero es, es, pero, pues es que pero su su hay otros es que cambian. Que dice, puro, ay. Dios santo, hombre. ¿Y Dios ¿cuánto, vendió, cuánto
1: vendió el abogado?
0: Su abogado es el pan y, que... circo,
2: pan y circo. ¿Qué
1: onda? Tenemos más saluditos por ahí. ¿Qué más sí, ¿Cuál es? le estás leyendo
0: tú el de Taylor Swift ahora? Simón. Los de Taylor Swift. Bueno, déjame, me voy a.
2: Mira, <risa> este está interesante. José Franco O. H. -in. José Franco O. -in. Si todo está controlado, ¿eso quiere decir que cada cosa que comentan también está controlado?
0: Cada cosa que decimos, mm, nos puede que decimos ser, nosotros. Puede ser, incoherentemente, inconscientemente. Ni siquiera inconscientemente, hay siquiera que nos a estar controlando un hongo que dicen que tenemos... ¿Un un hongo? de hongos que nos pueden estar controlando. Claro. A ver, ¿cómo este es. Ah, eso está muy padre. Que ¿no? la, que le, esta vez que no me acuerdo que estaba viendo una serie y que le preguntaban a, como a un investigador que qué le temía más que, que sí. qué a qué era lo que le temía más y él decía que a los hongos
1: es que hay un Porque, tipo de hongos que, que se ha comprobado que tiene inteligencia le han hecho varios estudios no recuerdo cuál eh. el nombre el nombre del hongo es color amarillo Ajá. y lo pusieron en una en una ciudad ah. y creo que la recreó y oh, pudo salirse y
0: hiciera las mejores rutas Ajá, sí, hay hongos que controlan
1: plantas, hay, claro. hay hongos que controlan. De, de hecho, es animales, muy, los hongos controlan insectos. todas las conexiones que tienen los árboles, claro. todos los árboles están conectados y el, el hongo controla toda esa, Dice esa conexión.
0: MJ9260, excelente podcast, estos chicos de la Orden los acabo de conocer y lo que me encanta es que no le tienen miedo a hablar de las
1: cosas como son. Y que próximamente ¿Cómo? vamos a tener un, un invitado biólogo, un biólogo uh -huh. químico, biólogo, bacteriólogo, este va, va a venir con nosotros ahí para que estén al pendiente ya va vamos a funcionar hacer, la máquina para, de ordenados sí para que ahí pongan sus preguntas y las envíen este ¿Mm? qué dudas tengan no en el no próximo es. capítulo ahí vamos a estar preparados qué más qué más a tenemos a ver, por ahí
2: pues nada más recordarle a las personas que está abierto esta nueva sección de relatos de la noche que envíen sus historias para que las podamos platicar pueden ser Paranormales, historias de encuentro con aliens
1: uh -huh, Leyendas, dice,
2: anécdotas
0: Ok Y pues aquí Sí, que manden sus, sus relatos porque los podemos contar aquí Anécdotas de misterio Que ¿no? tengan carnita porque Por Que salgan los sientes. Oye, dice Joseph Steven y de nuevo se olvidaron de los Simpsons se me hace que me tenemos que revivir la sección completo.
2: amarilla sin, sin un capítulo sin completo. Alguna. Estaría
0: Dice Antonio, poco a poco los voy alcanzando viendo todos sus videos para estar al corriente y sigo pensando que no les hace justicia esos números.
1: Ah, gracias. Saludos. Hermano. Pues gracias a todos los ordenados que nos han estado siguiendo, la verdad, este mucha gente se ha estado uniendo a este a este canal. Gracias a todos los que comentan, ponen ahí sus eh, recomendaciones, sus temas. Siempre estamos al pendiente de, este, de todos los comentarios que nos ponen. Gracias, ordenados. Sí, oye, un comentario dice... Los acabo de conocer y me da la intención de ver todos sus videos
0: sobre Jim Carrey. ¿Tienen algún episodio sobre él? Qué bueno,
1: ¿so están todos los... Nunca hemos hablado de
0: Jim de Carrey. Jim Carrey. Estaría, bueno, poco, hemos hablado poco. Hemos sí, hablado muy hemos poco. Hemos hablado ¿no? poco. Tiene Pero mucho siempre, conocimiento esa... Siempre vamos a hablar de lo que nos pongan, así que comenten siempre. Y los temas son gracias a ustedes, pues... Muchísimas gracias, Mario. Por
1: no, ustedes, señores. Este gran capítulo, Luis, algo que le Luis quieren Mario. decir a la, al universo. Pues que no dejen de, de, de conocer, ir baño, de, baño, de ir al baño cuando sí. tengan que ir al baño. Este, sí, pues, bien, pues no dejen riñones. de leer, de conocer, de investigar, de, de debatir, de, ¿sí? de vivir la verdad. La verdad está allá afuera. La verdad está allá afuera. Manténganse vayan a curiosos y duerman si es que pueden. La orden de la noche. La orden de la noche.